0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto
1: Mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez desde Houston, Texas y vamos a, a este programa que estamos conversando que vamos a iniciar esta conversación con ...Gonzalo Oliveros Navarro... ...hoy Gonzalo Oliveros Navarro es abogado de profesión... ejerció eh, como profesor universitario en la, allá en Anzuategui... ...el libre ejercicio también como, como profesional del derecho... ...y también eh, 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 él es magistrado... ...magistrado que, que estaba... Eh, ...cómo te explico... Que, ...que fue electo por la Asamblea Nacional... Magistrado en ante la, en la, en la, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Él está en este momento en Bogotá y vamos a conversar con él muchas cosas. Una de las cosas que, de las primeras que se me ocurre preguntarte, y así inicio este programa, como decía una amiga que en Boca Serrano entra mosca, pero aquí está algo más bonito que lo, lo, lo tomé de, de allí de, de Instagram de, la, de una, una sobrina de Carla dice cada palabra tiene consecuencia cada silencio también ¿qué te parece?
0: eso es correcto
1: presidente en boca, en boca cerrada no entra mosca ¿verdad? en boca cerrada no entra mosca y
0: uno es esclavo de lo que dice uh -huh. por eso uno debe ser cuidadoso siempre con lo que dice
1: bueno a eso es que voy la semana, la semana pasada, no ayer, amanecimos con un otro montaje que hace, pienso yo que es un montaje, ¿no? No sé, que vinieron unos eh, terroristas, según el gobierno, entre comillas, salieron desde Colombia, atravesaron todo el mar Caribe en un peñero con motor. Yo yo no entiendo, ¿no? Entonces la gente por echar broma dicen, bueno, no, es que dejaron el barco de guerra en Altamar y se vinieron en, en, en un peñerito. Yo, yo no sé quién se va a creer eso. ¿cuál es tu opinión en torno a esa situación de y, y hubo ocho muertos, etcétera? No, yo sobre eh, actuaciones que dice el señor Maduro, informaciones que dé
0: el señor Maduro, son muy cuidadoso en eso, solamente pongo como tú el sentido común, me imagino navegar desde Castillete, porque ellos sostienen que vienen de Colombia, navegar desde Castillete hasta La Guaira en un peñero o en un, en un barquito pues, miserable que era el que estaba allí. Uh -huh. Pero no me, no me parece prudente emitir eh, opiniones sobre si es verdad o no, eh, llegar el momento en que todos sabremos lo que realmente ocurrió y eh, con base a eso pues se adoptarán decisiones
1: que sean conducentes. Bueno, excelente respuesta. Ahí no podemos decir nada. Mira, Javier José también se unió. Eh, Dani Oliveros 97, saludos de Anzoategui profe, dice allí, ese bueno, fue, gracias, Dani. Eh, que te están escuchando en este momento y lamentablemente el, el asunto este del, del Instagram en algunas oportunidades no funciona entonces, tú estás en, en, en Bogotá, Colombia y hay mucha situación, no, no en Colombia sino en países cercanos a Colombia como Perú y Ecuador que hay como una xenofobia, entonces me gustaría saber tu opinión, tú eres abogado, eh, las cancillerías de esos países, el canciller nuestro, Julio Borges, el, el del gobierno legítimo o interino, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué se puede hacer allí?
0: Mira, eh, lo primero es lo siguiente, la xenofobia en el fondo es un, una, una reacción natural. Uh -huh. ¿Por qué es una reacción natural? Porque... Eh, cuando una persona llega y en el caso nuestro por el caso de Colombia estamos hablando de 1.800.000 venezolanos uh -huh. que llegamos a un país que no está acostumbrado a recibir migrantes, un país donde la situación económica, el tema de empleo es un tema muy complicado ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces resulta natural y uno lo debe entender la reacción poca porque es la realidad pero que hacer unido eh, de quienes tienen alguna suerte de temor lo cierto es que los venezolanos que aquí estamos en Colombia y los que por el mundo hemos sabido como consecuencia de las políticas públicas desarrolladas en Caracas por el señor Maduro y desde el gobierno del presidente Chávez los venezolanos que por el mundo estamos, repito, los que salimos fue a trabajar, es la primera vez que un venezolano sale de su país en estas condiciones a trabajar en cantidades como ahora nosotros siempre salimos de los y decía el doctor Pejera París que éramos de los mejores turistas del mundo porque éramos los que más gastábamos. Lo cierto es que ahora estamos en la calle, fuera de nuestras fronteras, buscando trabajo. Y eso genera una presión. Una presión, insisto, producto del temor a haberse desplazado en sitios donde el mercado de trabajo no es tan amplio como, en, como lo hemos vivido nosotros en nuestro país. De tal manera que eh, las, los representantes del de, eh, gobierno del presidente Guaidó en los distintos países donde están han tratado y tratan eh, ante las instancias a las cuales tienen acceso de minimizar el impacto y las organizaciones civiles que al respecto trabajan en los distintos países exactamente lo mismo pero repito, no es un problema que nos debe sorprender quizás nosotros si hiciéramos memoria también lo recordaríamos los que tenemos como tú y yo un poco más de 40 años y vivimos la situación de la migración colombiana en Venezuela también podemos referir esa situación, de tal manera que no yo no me preocupo eh, excesivamente sobre ese tema
1: ¿Es verdad que es interesante tu respuesta, muy importante, porque fíjate que cuántas personas... Bueno, antes vamos a darle la bienvenida a Josefa Garroni, que se conectó a nuestra conversación. Bienvenida Josefa y muchos saludos. Saludos a
0: Josefa. Años que no la veo, una mujer encantadora, inteligente,
1: preparada. Te está escuchando. Josefa, no, no, no pudo salir... Eh, eh, Gonzalo a la, eh, con, aquí con la pantalla partida por problemas con Instagram, el de él o el mío, no sé pero no, no podía pasar por debajo de la mesa esta entrevista y la estamos haciendo vía telefónica yo lo llamé y sale la voz de él por Instagram y José Josefa dice saludos y gracias y se lo retornamos bueno, esta esta situación de, de la migración, no es que yo tenga un poquito más años que tú, pero por ejemplo ¿cuántos españoles no vinieron aquí a a, a, que vinieron a, a Venezuela. ¿Cuántos italianos no vinieron a Venezuela? Cuando la guerra civil, inclusive profesionales, españoles profesionales, que fueron profesores en la Universidad Central de Venezuela y en otras universidades. Y, y, ¿En el pedagógico? En el pedagógico, entonces imagínate tú, y, y del Perú, yo conozco mucha gente cuando estaba en Venezuela que, 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 que llegaron a Venezuela, y ecuatorianos también. Y, y El Salvador también, ahora muchos países de eso eh, no está, están pidiendo eh, visa. Por ejemplo, El Salvador, República Dominicana, también está pidiendo visa. Entonces, y lo que tú decías, el venezolano gastaba. Yo recuerdo que nosotros, yo salía de viaje y, y decía ese mensaje, dame dos. ¿Te recuerdas cuando venían a Miami?
0: creo que el año 99 a los Estados Unidos uh -huh. y visitamos a un amigo eh, cubano que salió en la época del Mariel a los Estados Unidos fuimos tres de mis hermanos uno, tres de mis hermanos eh, de los cinco hermanos viajamos tres con la familia en esa oportunidad eh, él se acababa de mudar del Doral a otro sitio en una casa con piscina uh -huh. y él no, nosotros le dijimos oye Joaquín qué bueno la piscina no sé qué más yo la piscina no la disfruto la conquistaron mis hijos yo no entiendo yo no oh, entiendo no yo eh, celebro que ustedes puedan gastar 5 mil dólares en una semana que para nosotros eso es una fortuna eso mm. era es lo que nosotros hacíamos lo que sí. necesitábamos cuando
1: salíamos cuando sí salíamos, es pueblo, verdad estábamos sí, sí. porque
0: producíamos esa es la gran ventaja de nuestro país y esa es la gran ventaja la columna que yo escribí hoy eh, toca y ese tema, eh, muy incidentalmente. Eh, los venezolanos y quienes han vivido en Venezuela saben que trabajando, trabajando legítimamente, en condiciones normales, ante un gobierno decente y correcto, progresa, progresa
1: él y progresa su familia. En eh, Venezuela no progresó quien no quiso progresar en la época de la democracia.
0: Esa es la realidad verdadera. Sí, señor. Por eso estoy yo defiendo totalmente la democracia regreso al tema migratorio, nosotros pero, no comíamos espagueti ya azar, ¿quién nos enseñó a nosotros a comer espagueti? Los italianos, los italianos. Claro. los italianos nos enseñaron a comer espagueti, primero empezaron ellos comiendo, porque eran gente muy pobre, espagueti con eh, sardina y lata uh -huh. y refresco, pero después ellos comieron con marisco, y nosotros aprendimos a comernos con marisco, uh -huh. yo tengo una anécdota aquí, el primer día, el primer lunes que yo llegué aquí a Bogotá en este exilio eh, fui a almorzar cerca de donde estaba yo, o sea, a mí me recibió la universidad de los Andes y me permitió ser profesor de ella durante tres meses y me dieron residencia y eh, yo almorzaba cerca de la universidad el primer almuerzo es lo que se llama un corrientazo sirvieron eh, papa granos, arroz paquete con carne con carne,
1: eh, carne guisada. no con carne guisada y plátano cuando yo vi ese plato a mí me dando un infarto es un plato muy normal
0: en Bogotá, Ajá. yo llamé a la muchacha y le dije mira ya ten la bondad quítame todo menos la pasta la carne y también el plátano por una debilidad que yo tengo otro plátano ella lo cambió, lo trajo y le dije, mire, este plato, usted, aparte del plátano, este plato se llama pasta a la genovesa.
1: Exactamente. Los que vivimos con italianos, uh -huh. ellos
0: nos enseñaron a comerla así como yo la voy a comer. Uh -huh. La próxima vez cuando yo venga y esto sea, porque me uh la -huh. sí a mí así El lunes siguiente, porque ese era la, la, el, el menú del lunes, el lunes siguiente fui y la joven me preguntó, Profe, ¿usted quiere
1: pasta a la genovesa? Esa muchacha aprendió uh -huh. que bueno. ella
0: sabe un plato distinto de una cultura diferente. Eso forma parte del enriquecimiento que da la migración. Te insisto en lo que te dije al principio, uh -huh. Colombia no está acostumbrada a recibir migrantes. Por el contrario, Colombia tiene una característica. Todavía hoy, lamentablemente, Colombia, por la violencia del país, uh -huh. expulsa a sus connacionales, salen del país porque a pesar del, del proceso de paz todavía hay violencia. Uh -huh. Entonces, recibir a personas que a pesar de la violencia, que no va dirigida contra ellos, por cierto, pero a pesar de la violencia, si vienen aquí a hacer todos los sacrificios para ayudar a su familia, bueno, es un impacto. La migración hay que verla, y así se lo hemos dicho a Colombia desde hace más de dos años y medio, la migración no es un problema, es una oportunidad
1: para que el país crezca tal como creció Venezuela con ocasiones, No y la cantidad de, de migrantes venezolanos que salen somos profesionales. Tú eres profesional, yo soy profesional y cuántas personas no salen o salimos que somos profesionales deberían esos países los latinoamericanos de utilizar esa mano de obra profesional importantísima para el desarrollo lo que tú planteas. Hay acuerdos, hay acuerdos latinoamericanos eh, suscritos y,
0: y aprobados por los congresos y por los parlamentos en relación con este sentido pero lamentablemente no se están ejecutando nosotros aquí lo hemos solicitado inclusive por escrito que se haga buena la letra de los mm. acuerdos firmados sin embargo, el tema de la competencia el tema de los grupos de presión que son muy importantes en el caso de Colombia lo son los médicos por ejemplo bueno dificultan la situación, pero son barreras que le corresponde a uno como migrante, como refugiado tratar de romper y uno
1: hace como la tortura china pues los chinos uh -huh. una, lo romperán, en algún momento la romperán uh -huh. está bien continuamos, o sea, ¿me estás escuchando? perfectamente ok, no es como que se si te fue si la voz por en, 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 en porteña 640 sí señor, eso era muy viejo este, vamos a, a saludar a Alfonso Han, J-A-M-T, Jimmy Vitar, que te, te dice, salúdame al invitado, el colega tuyo, Jimmy Vitar, y Zamora, ¿Pero? Zamora 2544, también se unió. Saludos y bienvenidos, y continuamos con, conversando bienvenido. con el, con el iba a decir, colega, bueno, casi porque él escribe y hace preguntas también en algunas, en algunas oportunidades, pero él es abogado y es magistrado. ¿Cómo se ha sentido eh, Gonzalo Oliveros en, en Bogotá. Tú te fuiste. Yo leí tu historia cuando saliste. Pasaste el puente eh, que une a. a... Los, los cinco minutos más largos
0: de mi vida sí. fueron esos. El puente que no
1: Pasaste por los ahí, te chequeaste mataron. y yo salí. salí. De, yo salí de Venezuela, salí de Caracas. Uh -huh. el, 20, el jueves 28 de julio del 17,
0: con dos pensamientos en mi mente. El primero. No ver para atrás. Si veía para atrás me quedaba. Uh -huh. El segundo, pensé y me dije que si yo había ayudado a mi país, ayudaría a Colombia. Yo creo, tengo aquí, hoy cumplo, lo conté ayer, mil diez días fuera de Venezuela. Imagino. Han sido mil diez días que he tratado de ayudar a Colombia y a Venezuela. En la medida de mis modestas posibilidades, pero he tratado de no ser una carga a ninguno de los dos. He tratado de aportar lo mejor de mí, de mi conocimiento, de mi experiencia, de lo que yo pueda darle a ambos, Porque en el fondo, eh, nosotros a veces decimos el vecino, así tú sabes, como medio, 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 no como un desprecio, pero sí medio, medio distanciado. Y resulta que nosotros somos dos vecinos. No nos vamos a mudar nunca. Claro. Colombia siempre va a estar allí y Venezuela va a estar aquí. Pero además, en Venezuela tenemos nosotros acerca de 5 millones de Colombianos. personas vinculadas a Colombia, uh -huh. es decir, el 18% de la población venezolana. Y en este momento en Colombia está 1.800.000 venezolanos, es decir, un porcentaje importante respecto de la población nacional. Dentro de dos o tres años, las muchachas colombianas se van a casar o van a tener novios venezolanos e igual novios, eh, muchachos colombianos van a tener novias venezolanas uh -huh. y van a haber familias binacionales. De tal manera que nosotros somos dos países, hermanos y vecinos, las dos cosas. Aunque a veces a alguno le cueste decir hermanos, lo somos, tenemos el mismo idioma, la misma religión y el mismo libertador. Sí, señor. La plaza más importante de
1: Colombia lleva el nombre de Plaza de Bolívar. Uh -huh. La plaza más importante de cada una de nuestras poblaciones lleva el mismo nombre. Y llama la atención que esa plaza, yo la conocí en el año 72 aproximadamente. 72, 73, una reunión de, de periodistas allá en el, era el Bogotá Hilton ahí se regresó y la plaza me llamó la atención que no tenía cerca, no tenía sino abierta, solamente la, el, la estatua del libertador en el medio, el palacio de Nariño en un lado, pero no, no llevaba del libertador circundada por para, los, para quienes nos, para quienes se ven y quienes nos oyen. Uh -huh. En el lado sur está el edificio del congreso, ah, okay. en el lado norte
0: está la Corte Suprema de Justicia. En el lado este está la eh, nunciatura apostólica y la catedral de Bogotá. Y en el lado oeste está el Palacio del Liebajo, que es la alcaldía mayor de la ciudad, la sede de la alcaldía mayor. Uh -huh. En el medio de ese cuadrado está una estatua del Libertador. De Por pie. cierto que la plata, sí. a mi juicio, antes era más hermosa, eh, tenía jardines, etcétera entiendo que se produjo una refacción después de los sucesos del Bogotazo del año 48 uh -huh. pero en todo caso el libertador es el libertador y es tan importante la historia de eh, la presencia venezolana en Colombia que con ocasión del discurso de toma de posesión del presidente Duque, él mencionó a cuatro héroes de la independencia colombiana
1: de los cuatro, tres fueron venezolanos uh -huh. muy importante, o sea, allí hay de importancia que para
0: nosotros los venezolanos refiere eso, y que para los colombianos también, sin ninguna duda. Eh, claro, eh, uno siempre piensa en función de donde yo nací, donde yo nací, donde yo nací. Cuando uno migra, eh, ya uno se, se torna más universal. Así. Creo que los venezolanos, todos en este momento, somos más universales, porque toda o oh, Buena parte del país tiene a alguien fuera de la frontera. Así es. Se comunica como tú y yo por Facebook, por Instagram, por Zoom, por WhatsApp. Uh -huh. ¿De acuerdo? Los sí, eventos Ahora son más visuales que presenciales gracias a la revolución bonita de estos
1: últimos 20 años. Sí. Aquí tenemos, yo, hay un hay un refrán muy, muy sabio que, que dice, hablando de los vecinos, dice, mi vecino es mi hermano y eso es verdad porque si tú es vives si, si, tú, si tú vives en un apartamento y resulta pues en un edificio y, y resulta que te sucede algo a quién vas a llamar a tu vecino de al lado inmediatamente mira tengo esto me pasó esto y quién te ayuda tu vecino eso 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 es totalmente y yo lo he comprobado que es así mira saludamos pero, a
0: perdóname no déjame darte un
1: dato dígame eso es una reacción muy venezolana ¿te uh -huh. acuerdo? Sí, señor. Pero
0: fuera de nuestras fronteras no es tan así. Uh -huh. eh, yo te diría que fuera de nuestras fronteras
1: nuestros vecinos son más impersonales. ¿De acuerdo? Ok. A veces no, a veces no los conocemos.
0: Yo tengo aquí donde vivo, uno, dos, yo vivo en, un, en un, lo que aquí es un primer piso que para nosotros es una planta baja. Eh, somos ocho apartamentos. Yo solo he visto, tengo aquí seis meses, cinco meses y medio, seis meses y ahora, eh, solo he visto a, una, a dos personas. Eh, no son gente muy, eh,
1: muy sociable, uh -huh. no lo son, esa es la realidad. Nosotros los venezolanos en ese sentido somos como el mar, abiertos. Uh -huh. Es verdad, totalmente cierto. Voy a aprovechar para saludar a un dirigente universitario de la UPEL, Xiomar Arteaga. Nosotros lo entrevistamos la semana pasada, donde los universitarios jubilados y activos de Venezuela estamos pidiendo que se reconozcan otros uh, emolumentos de sueldo, de salario, porque de verdad que esos salarios que recibimos nosotros en la, en la Universidad Venezolana no alcanzan para nada, como en todo. José Gómez, 694, también lo saludamos. Rodolfo Gil, un colega tuyo, que vive en Puerto de la Cruz, que es presidente de Agua para Todos, también se conectó J. Calderón, 14 WBB y Manuel Rivero, Manuel J. Rivera, algo así. Bueno, nosotros continuamos.
0: Bienvenidos
1: todos, gracias. Sí, eh, están pendientes de tu conversación porque nosotros colocamos eh, la invitación para que participara en este programa. Estamos conversando con el amigo Gonzalo Oliveros Navarro. Hay una, hay una pregunta muy interesante aquí se ha nombrado a ti te nombraron en la asamblea como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia tuviste que irte, como tú con mucha gente que se tuvieron que ir ahí el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio eh, ahí el amigo Rachadel creo que se llama el apellido, lo nombraron representante de la asamblea nacional, ante el Consejo Nacional de la Universidad y el señor se tuvo que ir y la gente está pidiendo bueno y por qué no nombran un ministro de la defensa porque no nombran a, a un ministro de no sé qué cosa. Entonces, todo lo que nombran se van. ¿Cuál es tu opinión?
0: Mira, yo sobre eso soy muy franco. Eh, yo creo que es un error exigirle al gobierno de, y a la Asamblea Nacional, que es quien hace las asignaciones o las aprueba, exigirle que destinen venezolanos que se encuentren en Venezuela, dentro del país, para que ocupen funciones públicas. Te exige la designación de un ministro de la defensa. Imagínate. Voy a utilizar la
1: expresión que tú que señalaste. Uh -huh. ¿A cuál fuerza va a dirigir? Uh -huh. Explíquenme cuál fuerza
0: va a dirigir. Lo que sí va a ocurrir, como ocurrió con el doctor Rachabel, que fue la última designación que hizo la Asamblea Nacional, es que inmediatamente que lo designan y aplican el kit revolucionario. ¿Cuál es el kit revolucionario? Lo llevan al Tribunal Supremo, de Tribunal Supremo el Tribunal Supremo decreta la nulidad eh, de la designación, le abren un juicio militar le e eh, inmuebles en ese juicio militar tradicionalmente el delito que se le es traición a la paz este que tiene 30 años de presión pregunto ¿qué sentido tiene eso? ¿qué se gana con exigirle a la Asamblea Nacional que haga esas designaciones de personas dentro del territorio nacional para que tengan que salir corriendo de su país a solicitar refugio afuera y es una cosa importante que la gente debe saber que sabe, porque la gente puede pensar, no, tú solicitas refugio y te voy una inmediatamente una remuneración, etc. yo no sé en qué parte del mundo eso es así yo sé que en el caso de Colombia usted pide refugio hace la solicitud de refugio me dan un saldo temporal mientras la solicitud se quizás son dos años promedio. El saldo conducto no da derecho a trabajar. Repito para que me oigan: no da derecho a trabajar. El salvoconducto conducto lo que te garantiza es conforme a eh, la derecho? Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo del
1: año 67 que no te devuelvan al país que te está reclamando o, al, o te envíen a algún otro que pueda devolverte ese país. Es uh -huh. lo único que te garantiza. ¿Y de esta de manera que quien crea que haciendo la exigencia de designación, de ministro, etc., le está haciendo un favor al país, por el contrario, le está, haciendo, le está creando un gran perjuicio a la persona.
0: como Yo, en mi caso particular, sabía que una situación como esta iba a ocurrir, porque eso tiene una explicación, ¿no? ya sabes. Estás enfrentando al poder, y cuando uno enfrenta al poder, a quien tiene efectivamente el poder y no está en un régimen democrático, sabes que va a haber reacciones contra eso. Quiero hacer una precisión también sobre un tema que tú señalaste, porque es muy importante. Utilizaste la expresión Tribunal Supremo
1: eh, en el exilio. exilio
0: es prudente aclararle a la gente en los términos uno La Asamblea Nacional el 21 de julio del año 17 juramentó a 13 magistrados principales los respectivos suplentes para integrarse al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela uh -huh. que se rige por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Uno. Dos. Los magistrados que fuimos designados y que nos hemos precisado a salir al exilio constituimos el 22 de septiembre del año 17 y por escrito está una institución que llamamos Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, que no tiene por objeto emitir sentencia. Repito esto, no... Y el 13 de octubre del 17, es decir, menos de un mes, algo cambió allí y surgió la figura del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, para dictar sentencias. Un grupo importante de magistrados entendieron que ese era el mecanismo en el que se debía participar. Otro grupo de magistrados no compartimos esa posición porque sosteníamos que eh, nuestra actuación debía regirse por la nuestra actuación como magistrados debía regirse por la constitución de la República de la Bolivariana de Venezuela y por la ley. Yo mismo escribí que la ley no puede tomarse por pedacitos. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, en este momento, yo vengo sosteniendo desde el primer momento, no hay posibilidad de, esa es una opinión jurídica respetable como cualquiera otra en contrario ¿de acuerdo? Eh, no es posible emitir sentencias porque para que las sentencias tengan eficacia deben ser ejecutadas
1: o ejecutables. Y si tú no la puedes ejecutar ni hacer ejecutar, ¿de qué vas? De que permitir, ¿Para qué la vas a eh? hacer? además la ley es muy clara. de acuerdo porque yo siempre he dicho un Tribunal de Sup Suprema Justicia en el exilio emite una decisión ¿quién, ¿quién le hace caso en Venezuela? Nadie, yo pienso que nadie porque designe, mire que esto es ilegal, bueno, es ilegal y, y en cambio el Tribunal Supremo, que el, el ilegítimo el que está en Venezuela, entonces de, emite algo, un decreto eh, eh, es ilegal la designación inmediatamente se le abre un juicio como tú lo acabas de decir le allanan la casa va preso todo el mundo y de ahí entonces empieza tú sabes lo, los papelitos eh, libertad para fulano libertad para fulano detuvieron al, al, a uno de los asesores de Guaidó eh, no recuerdo en este momento el nombre lo fueron a su casa lo allanan y se lo llevaron no se sabe bueno está, está preso en el Dijesín en, en algún sitio eh, Juan Carlos Requesén habló También, en, en la asamblea nacional dio su discurso un día no recuerdo qué día fue y en la tardecita en la noche fue a una comisión y se lo dieron preso ¿sí? y todavía está preso antonio le lo mismo y así sucesivamente entonces las cabezas visibles que designan todavía van presos entonces ¿qué, ¿qué podemos hacer qué se puede hacer ¿Qué hay, puede? hay que ser hay que ser cuidadosos con las exigencias que se hacen uh -huh. Eh, uno hace exigencias como si estuviésemos
0: en una democracia casi que, casi que ateniense mm -hmm. y resulta Exacto. que lo que pasa en Venezuela no es una cosa ateniense es uh -huh. una cosa muy distinta Totalmente. que obliga a todos a la dirigencia por una parte pero sobre todo a los ciudadanos a ser cuidadosos con lo que exigen porque es muy fácil exigir a otros que hagan tal cosa uh -huh. pero teniendo
1: la oportunidad de dar el paso al frente nos quedamos en la tarde no lo hacen mucha gente se pregunta estamos conversando con Gonzalo Oliveros Navarro abogado de profesión profesor universitario y también fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia el que está afuera mucha gente se pregunta Gonzalo eh, el, el presidente interino habla y corre para acá y llega para allá eh, le ofreció 100 dólares a los profesionales de la medicina enfermera, camillero y, y entonces resulta que le hackearon la cuenta, no la cuenta del, del dinero, sino la cuenta de que donde se podía la persona anotar entonces, todo se lo hacen para parar lo que él está haciendo pero nadie se mete con él Anoche estaba viendo por Instagram o por, por WhatsApp, por Twitter, que había una cantidad de co colectivos, eh, pero bastante. En la foto yo vi una cantidad enorme frente a la residencia de, de Guaidó. No sé qué pasó, pero dicen que, que en cualquier momento lo, lo van a detener, que en cualquier momento, y no le hacen, sino a todos los que lo rodean, es que lo detienen. Entonces, con él no se meten. ¿Qué lectura tú le das a esa situación? Eh, yo admiro la actitud
0: de toda la dirigencia política que enfrenta de alguna manera al gobierno, que, a la gestión que realiza desde Miraflores Maduro. Uh -huh. eh, los admiro porque con aciertos y errores han representado, como te diría, la, la reacción que nosotros tenemos ante los atropellos constantes el gobierno que ejerce el, el, la, la gestión que realiza el señor Maduro hace sus cálculos a veces le sale bien a veces le sale mal yo espero que ese proyecto de transición que el presidente y la Asamblea Nacional le planteó a el señor Maduro y quienes le acompañan en el gobierno adicionalmente al proyecto de, de transición planteado por el Departamento de Estado el 9 de enero de este año, que es respaldado por la Comunidad Europea, en algún momento sea adecuadamente leído por la gente que respalda al señor Maduro. Uh -huh. Y entiendan y comprendan que la situación cada día se les hace insostenible. Eso no implica eh, el de hacer. La gente debe estar conscientísima de eso eso va a ser una derrota y que vamos a pasar factura, etcétera olviden de eso en el país viene un proceso de recomposición social en el cual sí, social y política uh -huh. en el cual vamos a tener que ver las cosas de manera distinta, como la tuvieron que ver los nicaragüenses en la época de la señora Chamor, uh -huh. como lo tuvieron que ver los chilenos en la época del general Pinochet, uh -huh. nosotros vamos hacia allá y pensar que nosotros al día siguiente que el señor Maduro eh, diga, mire hasta aquí llegué yo, nosotros vamos a ir a la Carlota a, a rodearla para impedir que salgan los aviones, oh, bien, eso no existe, eso no es una falacia.
1: Claro, de acuerdo. Claro. Nos guste o no nos guste, hay un una, una, una medicina creo que se llama trance Habrá que tomar transfer,
0: pero las cosas no son como uno quisiera que fueran, y es por un motivo. Cuando hay un conflicto, y este es el caso colombiano, el Azar, uh
1: -huh. cuando tú tienes un conflicto y no eres capaz de venir, Sí. Sí. No, 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 no que Hay cosas que no pueden tratar claro. Los derechos humanos Mira, la
0: ley del de, o, el Perdón y Olvido, si mal no recuerdo Del año 82 en Argentina Fue una ley Que perdonó y olvidó uh -huh. Pero ¿por qué se hace esa ley? Porque uno, tiene, no, uno no solo debe analizar
1: Fue la onda okay, ahora sí. Es que me perdones.
0: Ah, tuvieron que pasar 16, 18 años cuando ya la democracia tenía controlado el poder para que un tribunal dijera: mira, eso es, esa ley es inconstitucional, ya ustedes <risa> lo vamos a jugar. Uh -huh. Pero 18 años después, cuando ya tú tienes el control de los elementos, entonces tú no puedes decir al día siguiente, va preso a preso fulano, preso de ganado preso de Ganero, No puede. Imagínense, o sea, tenemos que inhalar y exhalar, respirar
1: hondo. profundo Lo
0: importante en ¿no? el azar es que rescatemos el país. Exactamente. Es que podamos darle a los venezolanos la posibilidad de tener encuentro. Es que podamos salir a la calle a comprar lo que queramos porque el país nos ha permitido <coughs> producir a nuestro bolsillo lo que queramos. Mientras quienes en el Miraflores sean estas personas que han controlado el país durante estos últimos 20 años, eso no será posible. Solo sí, cuando perdón. el cambio se produzca, podremos empezar a
1: reinstitucionalizar el país, y eso es lo que prevé, por cierto, el Estatuto de la Transición que aprobó la Asamblea Nacional. Sí, señor. Mira, eh, perdón, escúchame, eh, Gonzalo, Juan David Cabrera, ingeniero petrolero, saludos al doctor Gonzalo Oliveros, excelente trabajo que está haciendo en Colombia en apoyo a los inmigrantes venezolanos y en apoyo, eh, saludos al eh, ingeniero Juan Cabrera, de allá de era de...
0: Gracias, Juan David,
1: gracias. Y, y Enrique Barrio también te envía saludos, que es de Lechería, es el de la...
0: Allá en su chiringuito, en la playa, que para
1: allá voy, si Dios quiere, y la Virgen del Valle. Así es, iremos, to iremos todos, porque de verdad, la verdad que es importante, y yo espero que ese día, ese día de, de un abrazo en familia, eh, yo recuerdo eso por lo que decía César Miguel Rondón, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, él estaba en su casa, pequeño, y, y él y él decía la gente salió alborotada pegando gritos no, y cuando no, él, él llegó a, a su mamá a su mamá a su papá y a una tercera persona abrazándose
0: en la cama y él no sabía por abrazándose y saltando en la cama y él no sabía por
1: qué era sí y la cantidad de, de amigos de, de su padre y de su mamá bueno todos los exilados venezolanos él le decía tío y entonces, después resulta que no eran tíos legales, sino tíos de, de, de amistad, porque eran vecinos, eran venezolanos todos de tíos. Pues, tíos tío, tío. en el exilio. exactamente. Y eso está sucediendo en este momento. Mucha gente que le dicen tío a la gente, le dicen abuelo, le dicen abuela, todas esas cosas. pues Fíjate, ya, pa, ya para ya estamos casi finalizando, estamos conversando con Gonzalo Olivero Navarro. Ayer se celebró el día mundial de la libertad de prensa, yo decía que no hay que celebrarlo, lo que hay que recordarlo, porque en nuestro país, nuestra querida Venezuela, no hay libertad de prensa, porque aquí los medios, yo por ejemplo en el caso mío, yo participé en varios programas de radio, como tú lo sabes, y llegó con la tele una cartica, yo no puedo aceptar llamadas telefónicas, porque yo aceptaba llamadas telefónicas de la gente y hablaba lo que él quería, y entonces fue pues, cerrado el programa. Y así, y los periódicos, los papeles, el papel periódico, las bobinas, no se las vendían a todos los periódicos, y el que queda es el tiempo y sale semanal. Que Tú lo conoces, lo conocemos. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa no debe verse como un simple homenaje o reconocimiento a los medios de comunicación sociales ni a los comunicadores sociales o como un recordatorio más de lo que es la libertad de prensa, sino que debe verlo y sentirlo el ciudadano este día como un principio, como una virtud propia de él, por las implicaciones que tiene el estar debidamente informado Así pues que la libertad de prensa no pertenece al medio de comunicación social alguno, sea tradicional o cibernético, ni comunicador social, sino que como derecho humano de la información hace posible que los ciudadanos sean libres en el pensar y en el actuar. Con, y, con lo, y con la prédica de la frase del latín, presto es presto, estoy firme y me pongo al frente, estoy firme y me pongo al frente, lo repito, como ciudadano, estaré activo para salvaguardar el derecho humano de la información parte de lo que se escribió ayer con motivo de este día importante para nosotros los comunicadores sociales tú sabes que yo he estar en Venezuela y afuera también ahora yo hice
0: eh, radio uh -huh, yo sé Intervine con el profesor Albornoz el profesor Luis Guevara, el profesor Carlos Bracho en Imagen de la Ciudad nuestro último programa de profesor Albornoz y yo eh, fue con ocasión de que habían matado, en, fue una tarde, habían matado en Barcelona, en una buceta, a una persona. Y al día siguiente aparece en los, en los medios que el presidente Maduro había comprado unos aviones, no sé, más. Esa tarde yo hice una referencia. Y yo no entendía para qué necesitamos los aviones cuando nos están matando en la luzeta. imagino Al día siguiente no nos dejaron entrar la emisora. ¿Sí? No pudimos hacer el programa, nosotros no nos pudimos despedir. Yo he hecho, hice radio en Venezuela, pero que es la censura por ese motivo. Hice televisión en Venezuela y escribí en Venezuela, pero no para medios. Ahora escribo, he escrito, está no sacando la cuenta. 510 barras plurales eh, desde mi, desde que salí de Venezuela para hoy. Es decir, casi que una cada dos días. Esas barras las socializo yo, como dicen los colombianos, por mis redes, pero a la vez se publican en redes colombianas, en redes norteamericanas, y te informo que entiendo que a partir de esta semana, en el diario El Tiempo, de Puerto la
1: Cruz, Oye, qué bueno. ya
0: escribí la primera.
1: muy Yo bueno. no, creo
0: que una de las cosas más importantes de la democracia es que nos permita escribir,
1: escribir lo que queremos con responsabilidad, ¿de acuerdo? Claro, como tiene que ser. La gestión, la gestión revolucionaria sabía que eso era algo peligroso para sus intereses, y por eso cerró todos los canales habidos y por haber. Totalmente. Y en Venezuela la, televis la televisión pública... No existe. A la televisión pública solo
0: se ve lo que ellos quieren que se vea. Exactamente. Y la privada es posible llegarle a través de eh, los mecanismos de Internet. Bueno, la Internet peor que la de Haití es la nuestra. Pues. Uh -huh. Peor que la de Cuba es la nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, esas son cosas que nosotros cuando la democracia retorne, cuando el escrutinio a quienes actuaron y a quienes actuarán o actuaremos deba hacerse, lo debemos hacer en libertad, en plena, total y absoluta libertad.
1: Tienes razón, yo me quedo así solamente escuchándote y que tus palabras siempre son medidas con esa barra plural que tú haces yo la recibo todos los días. Muy interesante, las leo, las comento, las comparto sin tu autorización, pues yo las comparto. Pues yo digo, eso es público, no, yo puedo no, hacerlo. Qué, qué, bueno, qué bueno que lo dices. Es que las
0: barras que publico es para que se compartan, no es para que la lean los amigos.
1: Y para tenerlas así, sino compartirlas siempre. Cuál es, la ¿Cuál es
0: la función de quien está en el exilio? De quien, como yo, por alguna circunstancia de la vida. Eh, representa en este momento alguna institución del país por formar parte de ella. Uh -huh. Nosotros tenemos que decirle al mundo por qué estamos nosotros como estamos. Exactamente. ¿Qué fue lo que hicimos para que Venezuela esté en la actual situación? Y eso con un objetivo que el mundo no repita los errores nuestros. Entonces, la obligación de todo venezolano que fuera del país está es esa. Informar, decirle no decirle de manera sesgada a la persona no transmitir información sesgada yo puedo reconocer cosas positivas de la, gestión de la revolución bonita no tengo ningún problema en hacerlo pero también no tengo ningún inconveniente en decir los errores y las falencias que realizaron y que nos han conducido al estado de
1: postración económica, política y espiritual en que tienen al país yo, yo me hago esa pregunta que tú te hiciste en este momento y, y, y yo no tenía una respuesta porque yo me pregunto y se lo pregunto a, a todas las personas con quien yo comparto ¿qué hicimos los venezolanos para merecernos esto? ¿qué le hicimos nosotros a este señor que se murió el innombrable el Chávez o, o qué le hicimos a, a Maduro para que nos trate a los venezolanos y que destruya el país entonces, algunas personas me dicen, lo que sucede, y, y se fue para el año 60, lo que sucedió fue que Rómulo Betancourt no aceptó que vinieran los cubanos, y él las tenía medida contra los venezolanos por lo, por la posición de Rómulo Betancourt, pero Rómulo Betancourt estaba se, trae, salvando el país, ¿cómo iban a venir estos señores para acá? Y entonces, bueno, tú vas a Venezuela, en la avenida 5 Julio, donde está Unión Radio, y la cantidad de edificios abandonados y casas abandonadas allí eh, yo pasé por allí antes de venirme para acá en el año 18 17, 18 bueno, y, y me dio yo veía eso, como yo no conozco Cuba sino por fotos pero yo veía eso yo digo, Dios mío, pero esto es como Cuba la cantidad de edificios abandonados inclusive en Caracas me dicen que el edificio del Banco Central tú lo ves, horrible entonces, ¿qué hemos hecho ya para finalizar? Déjame
0: darte, déjame darte un
1: dato.
0: Uh -huh. Yo eh, aquí di una, di una conferencia sobre ese tema, de cuándo había empezado para nosotros nuestra tragedia. Uh -huh. Nuestra tragedia comenzó el primero de enero de 1959, cuando Fidel Castro entró a La Habana. Uh -huh. Y a partir de ese momento desarrollé la conferencia la visita de Castro a Caracas, para el 23 de enero, su reunión con Betancourt, uh -huh. cuando Betancourt le niega el petróleo, pero la gente no se acuerda de eso, y hay que recordárselo, le dice, yo no te doy petróleo, pero te ofrezco médicos y educadores, y te los mandamos, uh -huh. nosotros le mandamos médicos y educadores, yo no me atrevo a decir que nosotros recobramos cobramos eso, no uh -huh. soy capaz de decirlo porque no lo sé, ¿De acuerdo? Ok. Pero después, en los años el, eh, en los años 90, cuando el presidente Pérez produce el gran viraje, la reacción de la dirigencia, ah, perdóname, hay que mencionarlo porque la gente no se acuerda de eso, la decisión fundamental del presidente Pérez de destituir a Ramón Escobar Talón lamentablemente en unas circunstancias nunca aclaradas cuando él se enteró en Polonia de que lo habían destituido y su posterior designación como fiscal general de la nación en contraposición a personas que advirtieron en la reunión del CEN en la casona al presidente Pérez, que era un error el doctor Morales Bello lo hizo el doctor Otto Marín Gómez se lo dijo el presidente pero comete un gran error y lo van a juzgar por eso ¿de acuerdo? Uh -huh. en la circunstancia de que por una el golpe fallido del, de Chávez se hubiese tenido que cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema que fue designada eh, por motivaciones políticas y no lo digo yo a posteriori, en el año 18, uno de esos magistrados escribió un tuit que inmediatamente borró, pero que yo tuve la suerte de leer, si me un 10 de abril, donde señaló que en ocasiones hay que tomar, los organismos judiciales tienen que tomar decisiones políticas. Eso a mí, nadie tiene la idea de cómo me irritó haberle leído eso a un magistrado que juzgó al presidente Pérez por una política pública venezolana porque la gente dice, no, lo jugaron por corrupción no fue por corrupción al presidente Pérez se le juzga porque se destina dinero de la partida secreta a cuidar a una persona,
1: a un dirigente político, a un presidente de la república en Nicaragua Violeta. una política pública venezolana que desarrolló el
0: presidente Pérez en su primer gobierno, el presidente Luis Herrera el presidente Lucinchi y que después también desarrolló el presidente Caldera y por eso se le juzga la dirigencia empresarial del país que no entendió los cambios uh -huh. los medios Radio Caracas, Televisión y por estas calles aquí en Colombia está Ibsen Martínez uh -huh. Ibsen está aquí e Ibsen cuenta la historia de cómo él le decía al doctor Granier que ya había que acabar con por estas calles y Granier no adelante con estas calles, que acaba, digo yo hay que seguir con estas calles es que me van a decir los que tienen la edad tuya y los que tienen la edad mía que el gobierno del presidente Pérez no ha quedado reivindicado 25 años después nadie se acuerda de quienes salvaron el voto uh -huh. lo que recordamos es quienes lo firmaron y quienes nos condenaron porque lo hicieron a esta tragedia que estamos viviendo Así es. para después venir a posteriori porque esto eso hay que decirlo de la constitución de 1961 no permitía eh, una asamblea constituyente y resulta que unos magistrados decidieron que no solo la permitía, sino que además era supraconstitucional y ahí la tenemos por una decisión de unas personas que decidieron políticamente, bueno, y por decisiones políticas, aquí estamos, un 5 millones de venezolanos fuera de la frontera. Uh -huh. Uno, eh, el 64% de las familias venezolanas tienen a alguien afuera. Yo acabo de presenciar hace dos días un cumpleaños de una familia, de unos jóvenes venezolanos, unos en México, unos en eh, Puerto La Cruz, la otra parte en Bogotá. Y la otra parte en Argentina celebrando el cumpleaños. No hay derecho, chico No puede ser. No hay derecho a eso. No hay derecho. Pero alguien tiene que responsabilizarse de eso. Claro. Y si no se responsabiliza, hay que recordárselo. Ustedes son los responsables de eso. Porque el Yo... país que no tiene memoria está
1: condenado a repetir los errores. Eleazar. Yo recuerdo que era una presidenta del, del Tribunal Sup de la Corte Suprema. No digo el nombre. No, y no digamos los nombres no, y, no, no, y ella, él, y ella, él, ella él, él aceptó la supraconstitucionalidad de, del sufragio, del, de lo que tú acabas de decir entonces ahora andan, como tú dices rajándose las vestiduras porque defendemos y, y el que, Granier que tú acabas de mencionar eh, por ahí anda rodando todavía una entrevista que le hizo a Carlos Andrés sobre qué, qué opinaba y yo decía, pero bueno, este primero le decía y ahora le dice quién es el culpable. Este, yo no entiendo, ¿no? Sinceramente, toda esta situación.
0: No, mira, la, la democracia, la, 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 la revolución bonita, y algo ha hecho reivindicar a la democracia, uh -huh. que algunos exaltados todavía no la quieran ver y que solo potencien sus efectos. Mira, yo ayer en la tarde, uh -huh. Yo estoy cursando una maestría en Ciencia Política aquí en, aquí en Colombia. Yo, no he, permíteme que lo diga, no he perdido el tiempo en ningún sentido. Claro, me imagino. Yo eh, estudié la convalidación en Colombia, hice una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. Eh, la nota fue 9.3 sobre 10, es decir, magna y laude. laude. Uh -huh. Y estoy cursando ya el segundo semestre
1: de una eh, maestría en ciencia política. La nota es 9.8 sobre 10, es decir, su Bueno, y hasta aquí llegamos. Hoy en la mañana, comenzando hoy lunes, y estábamos, estábamos conversando con Gonzalo Oliveros Navarro, venezolano, abogado y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Con él conversamos y le damos las gracias. No sé si tienes algo más que agregar, Gonzalo, para despedirnos
0: yo te agradezco mucho esta oportunidad que hoy tuvimos como si estuviésemos sentados en el estudio en Puerto la Cruz la posibilidad de comunicarme con hermanos venezolanos en cualquier parte del mundo ha sido para mí gratísima estoy siempre dispuesto a eso y en esa misma condición estamos todos los que fuera del país nos encontramos, tratando de ayudar a rescatar a una Venezuela libre y democrática bueno, muchas
1: gracias. Al final parecía el despe la despedida que hacían de, 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 de los gobiernos anteriores, de una Venezuela libre y de los venezolanos. Bueno, Así es. sí, porque te reí un rato. Bueno, muchas gracias Gonzalo y esta no será la única, esta es la primera de una serie de entrevistas que, que estaremos con, eh, haciendo contigo. Buenos días y muchas gracias. Elías Arbenelito Gómez de Houston, Texas, le, los invito para mañana, que vamos a tener a... Aiza Armas, de Mujer y Ciudadanía. Buenos días.
0: Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.